0: Notre guide Jésus et vous, bons esprits, qui nous accompagnez, nous vous remercions comme chaque jour de faire l'évangile au foyer ou toute réunion qui pourrait élever notre esprit. Nous sommes heureux de vous retrouver tous aujourd'hui et nous sommes heureux que tous les esprits de tous ordres se joignent à nous pour, pour écouter cette étude qui est toujours aussi fructueuse pour l'avancement de nos âmes. Amen.
1: Qu'en ainsi qu soit-il, grâce à Dieu. Merci Vanessa. De rien. Alors Ludovic et Morelli, on va, on va te laisser la parole, s'il te plaît.
2: Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute et voici le second, le second commandement qui est semblable au premier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tout, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans, dans cette maxime. Or la charité, point de salut. Nécessité de la charité selon saint Paul. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et la langue des anges même si je n'ai point la charité, je ne suis pas comme un air sonnant et une timbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je pénétrerai tous les mystères et que j'aurai une parfaite science de toutes choses, quand j'aurai encore toute la foi possible jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai point la, la charité, je ne suis rien. Et quand j'aurai distribué mon bien pour nourrir les pauvres et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, tout cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est douce et bienfaisante, la charité n'est point envieuse, elle n'est point téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point d'orgueil et elle n'est point dédaigneuse. Elle ne cherche point ses propres intérêts, elle ne pique et ne s'aigrit de rien, elle n'a point de mauvais soupçons et elle ne, réjouit, elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. Maintenant, ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité demeurent. Mais entre elles, la plus excellente est la charité. Saint Paul, première reprite aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7 et 13. Saint Paul a tellement compris que cette grande vérité qu'il dit Quand j'aurai le langage des anges, quand j'aurai le don de prophétie, que je prénétrerai tous les mystères, et quand j'aurai toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la, la charité, je ne suis rien. Entre ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, la plus excellente est la charité. Il place ainsi, sans équivoque, la charité au-dessus même de la foi. C'est que la charité est à la portée de tout le monde. De l'ignorant et du savant, du riche et du pauvre, et que parce qu'elle est indépendante de, tout, de toute croyance particulière. Il fait plus, il définit la vraie charité, il la montre, non pas seulement dans la bienfaisance, mais dans la réunion de toutes les qualités du cœur, de la bonté et de la, bien, et de la bienveillance à l'égard du prochain.
1: Merci Ludovic. Très de, belle lecture. De, hein hmm. oui. Alors... C'est très profond, hein, ce qu'il y a là-dedans. Ah oui,
2: qu'est-ce qu que tu veux rajouter à ça Il <rire> n'y a pas grand-chose, hein, je crois.
1: Ouais, mais vous pouvez parler un petit peu chacun, faire un commentaire, un... exprimer son ressentir.
2: Mmh, c'est un beau texte, il n'y a plus qu'à le mettre en pratique. Hein. C'est très beau, c'est un, un beau texte, mais c'est vrai que c'est important... Euh... Bah de tous les jours justement de faire le point je pense avant de dormir à savoir ce que l'on a fait dans la journée enfin je trouve ça important quand même même si c'est pas longtemps peut-être pendant dix minutes quoi peut-être quelque chose comme ça de voir si on a agi correctement ou non envers les autres envers les personnes qu'on aime même ceux qu'on aime qu'on apprécie moins mais bon c'est c'est important de se comprendre soi-même pour comprendre les autres je pense enfin ça fait partie de ça aussi je l'imagine comme ça la charité de, de s'aimer soi-même et d'aimer les autres, mais de voir si on a été nous-mêmes charitables, justement, dans la journée.
0: Mais pas attends, évident.
2: Vanessa, vous voulez parler, attends. Ce pas évident
0: pour, pour nous <rire> qui ne sortons pas forcément, en fait, tu vois, euh, qui ne voyons pas grand monde, euh, de, de se sentir euh, utile, d'être charitable envers les autres. Ça, ça m'inquiète vraiment par rapport au Seigneur, tu vois. Parce que je, que je me dis que je ne sors pas suffisamment, que je ne vois pas assez de monde pour... Euh, tu vois, quand il va me demander euh, bah, « Qu'est-ce que vous avez fait de bien, de charitable envers les, envers les autres ?» J'ai l'impression que je n'aurais rien fait, vraiment.
1: Et pourtant, Vanessa, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, vous êtes en train d'être un exemple pour chacun d'entre nous. Toi et Michael, dans cette existence, vous avez le défi de ne pas avoir la vue physique. Mm -hmm. hein, d'être né avec ce défi. Et, et aujourd'hui, nous faisons l'évangile au foyer grâce à vous deux, à Ludovic, grâce à votre générosité. Nous sommes en famille. Et ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, est, est en train d'être mis, mis au maître, mis, d'être mise à disposition. Mm. Mm. Comment C'est mis. Ah, merci est en train d'être mis à la disposition de personnes par Internet et arrivera dans les foyers d'autres personnes qui sont seules, qui ont besoin aussi de de, de, de connaître ce eh, cet évangile. Enfin, pour moi, tu vois, là, c'est la manifestation de l'amour, c'est la manifestation de, de la charité. Et il n'y a oui. pas de prix, un geste comme celui-là, tu vois Oui, Alors, vous sûr. Tu, tu peux être certaine que tu fais des choses merveilleuses. Toi, Michael, Ludovic, c'est vrai, votre exemple elle nous aide énormément, à tous. Votre force, votre, votre façon positive d'accepter, d'être bon. Et nous avons beaucoup à apprendre. et ça c'est de la charité envers nous tous. Pour moi, hein, Michel mmh. Oui, Mar
2: Mara, je voulais rebondir bah, sur, sur ce que tu viens de lire. En fait, quand tu, quand tu as appelé tout à l'heure, quand j'ai fermé mon livre, en fait, je m'étais arrêté sur la page et en fait, c'était une communication de, de Jean-Marie Jean Vianney, en fait. Et tu sais ce que c'est marqué dans, dans le livre des esprits Bienheureux ceux qui ont les yeux fermés.
1: Oui, oui, ouais, voilà. Parce qu'on évite aussi des fois beaucoup des tentations, n'est-ce pas, Ludovic mmh. Voilà.
2: Mais si tu veux, tu pourras, tu pourras le lire, c'est à la page 144.
1: Si tu veux le lire, pour nous, si vous êtes ah ben,
2: d'accord, tu peux
1: le lire, ça sert avec vous, plaisir. Comme vous
2: voulez, alors c'est voilà. bien heureux ceux qui ont les yeux fermés. Alors, mes bons amis, vous m'avez appelé, pourquoi Est-ce pour me faire imposer les mains sur la pauvre souffrante qui est, qui est ici et la guérir et, quel, et quelle souffrance Bon Dieu, elle a perdu la vue, et les ténèbres se font pour elle, pauvre enfant, qu'elle prie et qu'elle espère. Je ne sais point faire des miracles, moi, sans la volonté du, du, du bon Dieu. Toutes les guérisons que j'ai pu obtenir, et qui vous ont été signalées, ne les attribuez qu'à celui qui est notre Père, à tous. Dans vos afflictions, regardez donc toujours le ciel, et dites, « Du fond de votre cœur, mon Père, guérissez-moi, mais faites que mon âme malade soit guérie avant les infirmités de mon corps. Que ma chair soit châtiée s'il le faut, pour que mon âme s'élève vers vous avec la blancheur qu'elle avait quand vous l'avez créée. Après cette prière, mes bons amis, que le bon Dieu entendra toujours, la force et le courage vous seront donnés, et peut-être aussi cette guérison, que vous n'aurez demandé que craintivement en récompense de votre abnégation. Mais puisque je suis ici dans une assemblée où il s'agit avant tout d'étude, je vous dirai que ceux qui sont privés de la vue devraient se considérer comme des bienheureux de l'expiation. Rappelez-vous, le Christ a dit qu'il fallait. Arrachez votre œil s'il était mauvais et qu'il valait mieux qu'il fût jeté au feu pour être la cause de votre damnation. Hélas, combien en est-il sur votre terre qui maudiront un jour dans les ténèbres d'avoir vu la lumière Oh oui, ils sont bien heureux ceux-là dans l'expiation qui sont frappés par la vue. L'œil ne sera point un sujet de scandale et de chute. Ils peuvent vivre tout entier la vie des âmes. Ils ne peuvent plus voir que ce que vous voyez clair. Quand Dieu me permet d'aller ouvrir la paupière à quelqu'un de ces pauvres souffrants et de lui rendre la lumière, je me dis, « Chère âme, pourquoi ne connais-tu point tous les délices de l'esprit qui vit de, de contemplation et d'amour Tu ne demanderais pas, pas avoir des images moins pures et moins suaves que celles qui t'est donné d'entrevoir dans ta cécité. Oh oui, bienheureux l'aveugle qui veut vivre avec Dieu. Plus heureux que vous êtes ici. Il sent le bonheur, il le touche, il voit les âmes et peut s'énoncer avec elles dans les sphères spirites que les prédestinés de votre terre même ne voient point. L'œil ouvert est toujours prêt à faire faillir l'âme. L'œil fermé, au contraire, est toujours prêt à la faire monter à Dieu. Croyez-moi bien, mes bons et chers amis. L'aveuglement des yeux est souvent la véritable lumière du cœur, tandis que la vue est souvent l'ange ténébreux qui conduit à la mort. Et maintenant, quelques, quelques mots pour toi, ma pauvre souffrante. Espère et prends courage. Si je te disais, mon enfant, tes yeux vont s'ouvrir comme tu serais joyeuse. Et... Qui sait si cette joie ne te perdrait pas Aie confiance dans le bon Dieu qui a fait le bonheur et permis ta tristesse. Je ferai tout ce qui me sera permis pour toi. Mais à ton tour, prie et surtout, songe à tout ce que je viens de te dire. Avant que je m'éloigne, vous tous qui êtes ici, recevez ma bénédiction. Et c'est signé Vianney, curé d'Ars, Paris, 1863. Et en fait, après, excuse-moi pour finir, il y a une petite astérisque, tu vois, c'est marqué c'est marqué 1. Et c'est dans « Bienheureux » ce que j'avais dit, tu sais, « Bienheureux » ceux qui ont les yeux fermés. À côté, il y a un petit 1 et c'est marqué « Cette communication a été donnée à propos d'une personne aveugle pour laquelle on avait évoqué l'esprit de JB Vianney, curé d'Ars. » Merci,
1: merci Ludovic.
2: De, de, de rien. Non, non, je dis, il est, il est bien ce texte-là, ça tombait vraiment, euh, avec la question de Vanessa, ça allait bien, vraiment, c'est super. Hein.
1: Chacun d'entre nous, comme disait Vanessa tout à l'heure, un sourire, une douce parole, un regard de tendresse, le pardon, la compréhension, essayer d'accepter l'autre comme il est, nous pouvons, la charité, l'amour, nous pouvons le manifester, à chaque instant de nos vies, là où nous sommes, avec les personnes auxquelles nous vivons. Et c'est ça que Paul, que Jésus, que tous les grands apôtres missionnaires nous appellent à faire quotidiennement. De là l'importance de faire l'évangile au foyer. Parce que vous regardez, là, nous nous rappellerons, non, nous nous rappelons de ces enseignements de Jésus de ses enseignements, comme de Paul. Et là, on va essayer de vivre un peu mieux, n'est-ce pas Avec les gens qui sont autour de nous. Ah, c'est sûr. Ça me fait du bien de l'entendre ce texte, en tout cas. Tu peux être tranquille, Vanessa, parce que tu, tu offres énormément à tous ceux qui sont autour de toi et continue comme ça. Aime Vanessa, c'est ce qui dit le texte à chacun d'entre nous. Continue à aimer les autres et tu peux être certaine que tu, tu réalises ta mission, ce que tu es venu sur, faire sur terre comme chacun d'entre nous. Et nous te remercions de cette opportunité de l'évangile au foyer. Merci. <rire> <rire> merci beaucoup. C'est gentil. Allez, merci à tous les trois. On va faire maintenant, si vous, vous, voulez, vous souhaitez dire quelque chose avant la prière dès la fin
2: Notre Père et notre guide Jésus, ben, merci, merci de nous avoir permis de, de, de faire cette réunion et. Euh, Merci aux esprits euh, désincarnés qui sont venus assister euh, à cette réunion pour pour s'instruire comme nous. Et notre Père, merci merci encore une fois bah, de nous permettre euh, bah, d'évoluer petit à petit, de, de faire notre euh, petit bonhomme de chemin, car tu connais... Euh, ce, ce qu'il y a dans nos cœurs à chacun, même, même si nous, nous ne sommes que des hommes avec nos qualités et nos, et nos défauts, ben, tu nous permets d'avancer dans la vie. Et merci pour les épreuves que tu nous envoies, qui nous permettent de, de nous épurer petit à petit. Voilà. Amen.
1: Cassin soit-il. Grâce à Dieu.